0: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فلو الحمد وله السكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى اقرأ الفاتحة وخمس آيات من البقرة اقرأ بس ايو
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على مجمِّع فيهم واولئك هم المفلحون
0: اما بعد فان الله جل وعلا انزل هذا الكتاب واخبر ان من تمسك به نجا وانه العروه الوثقى وانه لا يضل ولا يشقى وأن من أعرض عنه فإنه في الدنيا يعيش عيشة راضية وفي الآخرة ينال العقوبة كما قال ومن أعرض عن مكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وهذا الكتاب وضع وضعا لا يسمعه المنصف إلا آمن به لجمال ما يدعو إليه ونفع ما يأمر به وضرر ما ينهى عنه وقد سبق أن قلنا إن موضوعات القرآن سبعة وأحد إخواننا الحضور طلب منا أن نعيد موضوعات القرآن التي هي في الفاتحة قلنا إن القرآن يتكلم على سبع علوم وأن هذه العلوم أشير لها في الفاتحة وأن وضع القرآن وضع معجز يستحيل لمن سمعه والله تعالى لم يكتب له الشقاوى أن يقاومه ولذلك إما أن يسلم الإنسان أو يكابل لأنه لا يمكن أن يقاوم فموضوعات القرآن التي جاء يعالجها سبعة أولا التوحيد ثانيا النبوات ثالثا الميعاد يوم القيامة رابعا الأحكام خامسا الوعد سادسا الوعيد الوعيد سابعا القصص, القصص. إذا التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص يستحيل أن تقرأ آية من القرآن إلا وهي في أحد المواضع السبعة اقرأ في أي محل من القرآن استعن الله وقرأ حسبك طيب هذا إيش هذا وعد إن للمتقين مفازا طويل حدائق واعنابا وكأس اندهاق
1: ملأه
0: يعني اذا هذا ايش؟ وعد بالخير للمتقين اقرأ في اي محل اخر ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الا طريق جهنم خالدين فيها الايات هذا موضوع ايش؟ الوحيد اقرا من اي محل يا شيخ اي محل يحلو لك من القران حسبك هذا التوحيد ووعو وقصص طه ما انزلنا عليك يا نبي القران لتشقى اذا النبوات انزال القران على من الا تذكره هذا وعو تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن هذا التوحيد الاسماء والصفات على العرش استوى احيانا تكون الموضوعات مدمجه اذا لما وقلنا ان التوحيد واقسامه الثلاثه الحمد لله توحيد الالوهيه رب العالمين توحيد الربوبيه الرحمن الرحيم توحيد الاسماء والصفات بعدين يوم الدين هذا الميعاد الصراط المستقيم هذا الشريعه انعمت عليهم النبوات والوعد المغضوب عليهم الوعيد والقصص وأنعمت عليهم أيضا القصص لأن الإخبار عن هؤلاء ثم ننتقل بعد إعطاء نبذة عن الفاتحة إلى سورة البقرة السورة للعلماء في افتقاقها ثلاثة أقوال قول إنها من السور وكأن البسملة تسور الآية في أولها وآخرها وقيل إنها من السورة وهي المنزلة لأن الإنسان إذا درس السورة أعطته منزلة في الإيمان وفي الفهم وفي الرفعة ولذلك قال لم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب كأنك شمس والملوك كواكب من البيت اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب القول الثالث انها من السور انها من البقيه كانها بقيه في القران بقيه من القران اذا في اشتقاقها محتمل ان تكون من التسوير السور او من السوره التي هي المنزله او من السوره الذي هو البقيه وكل قيل وسوره البقره هي اطول سوره في القران قال ابن العربي فيها الف امر والف نهي. وجلس عليها ابن عمر ثمان سنين. وجلس عليها ابوه 12 سنه. كما في الموطأ ولما حفظها نحرج زورا عمر. وكان الواحد من الصحابه إذا درس عشر آيات لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يذهب إلى السوق حتى يغض بصره يقرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع بعدين في الليل يقوم ويصلي يقرأ وأنفقوا مما رزقناكم يجمع مال ويتصدق. اذا الصحابة يعني كانوا يتشبعون بالدين لاجل العمل. الواحد منا يقرأ سورة البقرة في كم؟ في ساعة. وابن عمر جلس عليها ثماني سنين. وأبوه 12 سنة. لأنهم كانوا يقرأون المنطوق والمفهوم والفحوى. والنص وما لا يفهم من الظاهر وما لا يفهم من غيره ويعمل بالآية ويحاول أن كل أمر يعمل به فلذلك تشبعوا بهذا الدين ونشروه في مدة وجيزة لأنهم كانوا يتمثلون القرآن ولما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يمتثل اوامره ويتنب نواهيه ويتادب بادابه. لذلك هذا الذي تحتاجه الامه الان. تقدم ان قلنا إن بسم الله والسور يعني منقسمه الى ثلاثة اقسام، سور مدنيه باتفاق، وسور مكيه باتفاق، وسور مختلف فيها. وفيه ايات في سور مدنيه مكيه، وفيه ايات في سور مكيه وهي مدنيه. سورة البقرة نزلت في مدد شتاء من بداية هي مدنية لكن نزلت في أول الهجرة ولا زالت تنزل تنزل حتى إن آخر آية من القرآن نزلت هي من سورة البقرة على القول الراجح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذه آخر آية نزلت على القول الراجح ألف لام ميم. هذه تسمى الحروف المقطعة. وللعلماء فيها قولان. قول إنها من المتشابه الذي قال الله فيه في أول سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقلنا بالأمس إن التفسير منقسم إلى أربعة أقسام قسم لا يعلمه إلا الله وقسم تعلمه العلماء وقسم تعلمه العرب من لغتها وقسم لا يعذر أحد بجهله به إذا ألف لام ميم للعلماء فيها قولا قول إنها من المتشابه ولذلك تجد بعض التفاسير يقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده به القول الثاني أنها ليست من المتشابه واختلفوا فيه إلى أكثر من ثلاثين قولة وأقوى أن تكون هذه الحروف جاءت للتحدي وللإعجاز فالله تعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب وهم أهل فصاحة وبلاغة وملكوا في ذلك الذروة ووصلوا إلى ما لم يصل إليه غيره وقد جعلت معجزة نبيي هذا الكتاب الذي يتكون من الحروف التي تتكلمون بها فإن كنتم مكذبين به فأتوا بالقرآن فإن لم تأتوا به فصدقوا بنبيي لذلك كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بعدها بالقرآن هذا من أقوى الأقوال القول الثاني أن قريش تعاهدوا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي فأراد الله أن يأتي بهذه الحروف على طريقة غير طريقتهم ليسمعوا فإذا سمعوا جاءتهم القوارع لتقوم عليهم الحجة ألف لام ميم يستمع بعدين ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم صاد يستمع كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذه حساب الجمل وأن ألف تشير لا عدد وميم عدد وأن هذا أجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير منضبط القول الرابع أن الألف من آلائه واللام من ملكه والميم من رحمته يعني أقوال أيضا وهذا لا ينضبط وأقوى الأقوال حسب علمي أن هذه الحروف جاءت للتحدي وللإعجاز جاءت للتحدي وللإعجاز أنتم يا عرب أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم إلى أحسن شيء من ذلك وهذا الكلام مكون من كلامكم فلما عجزتم عنه فإن عجزتم عنه فأمنوا ب... فصدقوا بنبيه واعلموا أنه مرسل وقد وعدت المصدق به الجنة ووعدت المكذب به فاتقوا النار إذن هذا أقرب شيء طيب ألف لام ميم هل هذه الحروف تعرب أو لا تعرب من من قال هي ليست أصلا موضوع وضع يعني هجاء للإعراب وإن هي ما جاءت ألف لام ميم ذلك الكتاب ومن من قال هي تعرب فقد تكون في محل رفع مبتدأ أو خبر وقد تكون في محل نصب مفعول به وقد تكون في محل جر قسم ألف لام ميم ذلك الكتاب أو هذا الكتاب ألف لام ميم أو اقرأوا ألف لام ميم أو اقسموا بألف لام ميم ذلك إشارة للبعيد ولذلك تجد بعض المفسرين يقول هذا يعني ولذلك قد يشار إلى القريب بإشارة البعيد لنكتة بلاغية أي ذلك الكتاب مكانته رفيعة لما فيه من النور ولما فيه من الهداية ولما فيه من الخير ولما فيه عن البعد أن ينال منه ذلك المنصفون إذا سمعوا القرآن قالوا والله ما هو بقول بشر والله إنه لا يعلو ولا يعلى عليه والله إن الأعلاه مثمر وإن أسفله لموضق فقالوا للوليد لازم تقول في القرآن فكر فقتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وبعدين قال إن هذا إلا سحر وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب يعرف انه ما هو سحر ولكن اقرب قال اقرب شيء انه يفرق بين المرء وزوجه اذا هو من هذه الناحيه هو مثل السحر وهو يعلم انه ليس سحر وانما هو كتاب معجز اذا سمعه المنصف قال امنت بالله وعمر لما قرا طه قال والله ما هذا كلام البشر ولما قرا على الوليد آآ آآ سورة فصلت فإن أعرضوا فقل أن نرتقوا قال أنأشدك الله والرحيم إلا سكتت. فلما رجعوا قال رجع بوجه قال والله قرأ علي كلام خفت منه فلذلك لا عذر لنا بعد هذا الكتاب لا عذر لنا والله يقول أولم يكفيهم أن انزلنا عليك الكتاب ويقول فأجره حتى يسمع ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء إذا ألف لا مين هو المكون من ذلك الكتاب ذلك الكتاب هذا الكتاب لكن أشير له إشارة البعيد لبعد مكانته ولرفعته لا ريب فيه هذا خبر فيه معنى النهي لا ريب فيه للمتأمّل وللمنصف ولا تغتابوا في انه من عند الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والريب اصله في لغة العرب الشك الذي يخالطه خوف. فإذا كان الانسان يشك في الامر وذلك الامر الذي يشك فيه يلابسه خشية وخوف منه يقال له الريب. ولكن قد يتجوز يتو... في... ويقال للشك ل... الريب لكن لا أصل الريب في لغة العربي شك يخالطه خوف ولذلك الرجل الذي كان يأتي فإذا رأته المرأة يعني تغطت عنه فلما كمن أهلها له ليوقعوا به لإيذائه وليتهم فلما رأته كشفت عنها فخاف و و وشرد وقال وكنت اذا ما رايت ليله تبرقعت فرابني منها الغداة سفورها اي شككني وخوفني فشرد فنجا منهم اذا الريب هو الشك الذي يخالطه خوف اي ذلك الكتاب هذا الكتاب لا ترتابوا في انه من عند الله وأنه معجزة نبيكم هدى للمتقين هو فيه الهدى وفيه النور ولكنه يهدي المتقين أما الذين كتب الله عليهم الشقوة فالقرآن لا يهدهم ولذلك هذا المفهوم منطوق في آية أخرى مبين هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر ولذلك أحيانا المفهوم يبين بمنطوق كما قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى إذا هذا بيان لمفهوم هدى للمتقين فمفهوم هدى للمتقين أن غير المتقين هذا القرآن لا يهديه فجاء هذا المفهوم مبين في آية أخرى والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى نرجو الله السلام والعافيه. والمتقين اصلها الميتقين. ايوه جمع متقي. والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايه بطاعته. والمتقي لا يقاوم. الذي يتقي ربه اذا دعا الله استجاب له. واذا دعاه شخص عاداه شخص دمره ربه، وإذا سأل ربه شيئاً أعطاه إياه، لكن التقى لا يكون إلا بالمكابدة، لا يمكن واحد أن ينال التقاء إلا بالجهد، والذين جاهدوا فينا ومن أكبر ما يسبب التقاء هو ماذا؟ خوف الله والعلم لكن من اكبر اسباب التقاء ان نستعمل موارد العلم في شكر الله تعالى موارد العلم الثلاثه السمع والبصر والفؤاد ولذلك امتن الله علينا بهذه النعم وقال لعلكم تشكرون والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اعطاك النظر لتنظر في المصحف، اعطاك السمع لتسمع القرآن وت... وتسمع الخير. فبس العباد الذين يستمعون القول، القرآن والسنة والكلام والمحاضرات والمواعظ فيتبعون أحسن. إذا هذا القرآن هدى لمن كتب الله لهم السعادة، هدى للمتقين. والمتقين جمع متقي والمتقي هو الذي لا يفعل حراما ولا يتخلف عن واجب او هو الذي يجعل بينه وبين الحرام وقايه بترك جزء من الحلال حتى لا يقع في الحرام كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهان فمن اتقى الشبهات بعرضه ودينه ومن وقع حول الحماء ولذلك هذا يسميها الله في القرآن حدود الله تلك حدود الله وأكثر ما تنتهك حدود الله فيما يقع في البيوت وجاءت تلك حدود الله سبع مرات في القرآن وكلها قبل أمور النساء لأن النساء يظلمن في البيوت ولذلك قال استوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندكم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم خياركم خياركم لأهله فلذلك كل ما جاءت تلك حدود الله في القرآن لا بد أن يكون قبلها قضايا البيوت علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتابع عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن إلى أن قال تلك حدود الله وقال الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما, أت... أن تأخذوا مما أتتمهن النشاء إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله وقال مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم لا تعدلوا فواحده ثم قال وصيه من الله والله عز حكيم تلك حدود الله وكل ما وردت تلك حدود الله في القضايا التي يكون فيها الظلم في البيوت فلذلك هدى للمتقين هذا الكتاب ما هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب التمايز بين المسلمين وبين غير المسلمين الايمان بالغيب الان لو تسال اي فيزياء اي الان فلك عن السماء يقول لك ما رايت سماء اذا كان منصفا واذا كان غير منصف يقول لك ما فيه السماء مجرات لا نهائيه وما فيه السماء لان لان المرافض الموجوده والمراكب الموجوده لم تصل الى السماء وهم لا يؤمنون الا بما يرى بالمجهر او يحلل الى لا عناصر لان العلم الحديث مبني على ايش على واهر الحياه الدنيا يعلمون واهرا من الحياه الدنيا اما نحن فعلمنا مبني على الايمان بالغيب الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ولذلك التمايز في الاسلام يقع بالغيب اذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة وإذا كان الإنسان في الغرغرة لا تقبل التوبة وإذا مات الإنسان على الكفر لا تقبل منه التوبة بعد الموت لذلك لو نزل جبريل وعنده 600 جناح هل تقبل توبة الناس ما يقدر واحد يكفر، لكن الكفر سببه أن فيه أمور غيبية لذلك الله قال الذين يؤمنون بالغيب بالجنة وبالنار وبعذاب القبر وبالملائكة وبما أخبر الله به عن نفسه كل هذه أمور غيبية نحن نؤمن بها إذا هودا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أما هؤلاء الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا لا يؤمن بالسماء والله قال وجعلنا السماء سقفا والسماء بنيناها طيب هذه نصوص صحيح صحيحة صريحة وحديث الإسراء جبريل يدق الباب يقال من جبريل ومن معه محمد أورسل إليه ويفتح الباب طيب هم يقولوا ما في السماء والله قال وبننا فوقكم وجبريل يأتي ويدق الباب ويفتح الباب وفي حرس على الأبواب طيب الله قال قل اوحي إلي أنه استمع وقال إنه يراكم وقبيله هم لا يؤمنوا بجان نحن نؤمن بالجان ونؤمن بالسماء ونؤمن بالملائكة ونؤمن بعذاب القبر ونؤمن بنعيم القبر ونؤمن بالجنة وبالنار وبما أخبر الله به إذا نؤمن بالغيب إذا من أول صفات المؤمنين الإيمان بالغيب ولذلك أبو بكر سمي الصديق لأنه قال له الآن ظهر كذيب صاحبه قال انه البارح ذهب الى بيت المقدس وجاء وجمعوا اول الناس قال ذهب الى بيت المقدس قال اهو قال ذلك قال نعم قال انا اصدقه فلما ارادوا ان يعجزوا رفع الله له القدس حتى راها وقال لهم ياتي غدا في السير الجمل الابيض وجدتهم في محل كذا وبعدين ظهر ما قال ولذلك قال ربه وما ينطق عن الهوى إذن التمايز بالغيب. فرعون لما كانت نقطة الصفر قال آمنت. ماذا قال له ربه؟ الآن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الغرغرة، قبل الموت. لأن الموت قريبة فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا اذا نحن هذا الكتاب وهذا النور الذي جاءنا كل ما نحتاج اليه موجود فيه فحري بنا ان نعطيه الوقت ونفهمه ونتعلمه ونحفظه ونستشرحه ونزيل ما لا يشكل علينا فيه لتستنير حياتنا ونسعد به في الدنيا والاخرى. الذين يؤمنون بالغيب هذا اول صفات المؤمنين، الصفه الثانيه يقيمون الصلاه. ولاحظوا تعبيرات الوحيين. في غاية الدقة ما قال يؤدون الصلاة قال يقيمونها لأن الإقامة تتطلب شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب لا تقام الصلاة إلا بشروطها التسعة وبأركانها الأربعة عشر 15 أو 16 الست أو الستة على الخلاف بين العلماء وبواجباتها وبسننها وأندابها ولذلك أكبر شيء يقوي الايمان الصلاه الصلاه اذا اقيمت تامه من اكبر اسباب حمايه الانسان عن الوقوع في المعاصي لكن اذا كان المسلم لا يؤديها كامله كانت حمايتها ناقصه فمن اكبر اسباب حمايه المسلم هو ان يقيم الصلاه ذلك قال يقيمون الصلاة واتفق الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة حياته غير شرعية الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الذي يترك الصلاة يا يقتل كفرا يا يقتل حدا يا يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت ولا يترك تارك الصلاة يخالط الناس الأئمة الأربعة أبو حنيفة يقول يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت وأحمد في الرواية التي عليها الفتوى يقتل كفرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون إذا. مذهب أحمد واضح لأن من بدل دينه فاقتله والذي يترك الصلاة عنده كافر إذا يقتل كفرا أبو حنيفة يسجن ويضرب لأنه عصى معصية كبيرة فلا يترك يخالط الناس حتى يصلي أما مذهب مالك والشافعي ففيه نوع خفاء وهو أنه قال إنه غير كافر ويقتل وتعلمون أن المسلم يحل دمه بواحد من ثلاثة زينا بعد إحسان وكفر بعد إيمان وقتل النفس المحصنة عمدا لا يحل دوم امرئ مسلم إلا بإحداثها له. طيب وعلى هذا فليس تارك الصلاة منهم قال العلماء إن مالكا والشافعي استدلوا بكثرة مفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة على ان الذي يصلي لا يقتل فيفهم من دليل الخطاب ان الذي لا يصلي يقتل ولذلك قال فان تابوا واقاموا الصلاه فخلوا سبيله وقال لخالد لما قال له اتركني اقتل فلان قال له انه يصلي يفهم منها انه اذا لم يصلي يقتل اذا اكبر يعني شيء يقوي ايمان الانسان ومن اكبر اسباب الرزق الصلاة اكبر اسباب الرزق الصلاة ولذلك قال الله في طهاء وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها والصلاة تأخذ الوقت لان لا بد لها من وضوء وطهارة ولا بد ان تكون في المسجد والمسجد قد يكون ليس قريم من بيتك او من محل عملك وهو خمس صلوات في اليوم ومطالبة أن تكون في الجماعة لا تصلى هذه الصلوات إلا حيث ينادى لها وقال ابن المسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال للرجل الأعماء تسمع النداء قال لا أجد لك عذرا فكأنه قال طيب كيف نعيش والصلاة تأخذ مني الوقت قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك الرب جل وعلا يرزقك إذا وعده قال العلماء من أكبر أسباب الرزق المداومة على الصلاة. الذي يريد أن يرزقه الله يرزقه الله يداوم على الصلاة فإنها أكبر أسباب للرزق. إذا ويقيمون الصلاة هذا الصفة الثالثة ومما رزقناهم ينفقون فيها أنواع النفقة الثلاثة. النفقة الواجبة والنفقه المندوبه والنفقه المباحه المسنونه كل انواع النفقه سواء كانت واجبه وسواء كانت سنه وسواء كانت مستحبه او مباحه ومن ما رزقناه من الاموال ينفقونه سواء كان زكاه او انفاق على من يعولونه كفى بالمرء من ان يضيع من يعول ويعطى أيضا في مسائل الخير لأن الشح أدواء الداء ومن أحسن شيء الكرم تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء ولذلك قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا أهو نعم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا أعطى وقال له ربه وإما تعرضنا عن ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم, قل لهم إذا جاءت الغنائم إن شاء الله أعطيكم إذا جاء الخير نعطيكم كما قال الشاعر إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العدي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي أيوة فلذلك المسلم ينبغي أن يكون له في يعني أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءه من يريد الحاجة يعطيه إياها أو يرده ردا جميل لأنه أحسن من من الإساءة وأحسن من العطى الذي في صاحبه يتكره ويتململ ولذلك قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ينبغي المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يأذي من من عمل له يعني خيرا بل ينبغي ان يرعاه كما يرعى يعني المريض ويرعى الابن الصغير لان الخير يرعى ي... الانسان يرعاه ويحافظ عليه فاذا اكرمت انسان لا تاذيه ولا تتطاول عليه ولا ت... تجعل ما فعلت له من من النعمه عليه اذيه لان هذا اذيه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. بعدين كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا والذين الصفة الثالثة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هل هؤلاء الأولون أو ناس من أهل الكتاب آمنوا قولان للعلماء هل هذه جماعة جدد آمنت بالقرآن وكانت تؤمن بالكتب السابقة أو نفس هذه الطائفة تؤمن بالله وتزكي وتصلي وتؤمن بالكتب السابقة قولان العلماء وبالآخرة هم يوقنون يوم القيامة ولذلك هذا لغز عن بعض الناس إذا قلت له إذا مت تبعث يقول لك ما رأيت أحدا بعث والإيمان بالبعث هذا ضروري وأن الناس تبعث يوم القيامة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت طيب ما جزاء هؤلاء هؤلاء على من ربهم أي على طريق رشد وهؤلاء هم المفلحون والمفلح هو الذي أمين مما يخاف وأدرك ما يرغب فيه وأجمع كلمة للخير هي الفلاح ولذلك الفلاح هو الفوز كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز اذا الفلاح هو ان تامن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه اذا هذه الطائفه الاولى وبقيه الطائفتان ان شاء الله في الايام القادمه نرجو الله ان يعيننا واياكم ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه